0: Já vamos começar logo. Vou esperar o Vitor...
1: E aí, Letícia? Tá e me aí? ouvindo?
0: Eu te escuto, mas eu não te vejo.
1: Não tá me vendo? Eu tô me vendo aqui. Ah,
0: agora sim.
1: Foi? Ah, tá, é beleza.
0: Que... Peraí, é que hoje eu já tô tentando fazer com a outra câmera. E aí,
1: uh -huh. vamos,
0: vamos ver se dá certo. Tá tudo ok aí?
1: Tá tranquilo, tá dando pra ouvir, tá de boa.
0: Tá, só um minutinho, deixa eu ver. Beleza, agora
1: deu. Foi? Ok, foi. Beleza, então. Vou botar aqui pra ficar mais alto. Pronto.
0: É isso. Só um minutinho. Acho
1: que eu consigo melhorar a câmera. Show, beleza.
0: Beleza. Cara, hein? Fala aí, fala aí. Vamos começar, então, de verdade. <risos> é... Partiu, partiu. Então, para você que vai assistir depois pelo IGTV, para você que está aqui com a gente agora, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o filme Clube da Luta, que é um dos meus filmes favoritos, e é o filme favorito do Vitor também. E Isso. eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre esse, esse clássico, né? Queria primeiro também que o Vitor se apresentasse, para é, pra quem ainda não te conhece, tudo mais, quem é, o que você
1: faz, de onde você vem. Beleza, beleza. Eu vou fazer uma introdução bem rápida. É, bom, meu nome é Vitor, né, é, atualmente eu tô cursando o é, um doutorado em Química, eu tenho uma experiência nessa área acadêmica já há um tempo, e eu comecei a trabalhar na internet, ajudando as pessoas a estudar mais, a Ser um pouco mais focado nos estudos, mas é, eu não falo só sobre isso, né? Eu falo sobre a lição, de, as principais lições de pessoas da literatura, da filosofia, falo de alguns outros assuntos, assim, mais filosóficos também, mas o foco mesmo é sobre estudos, mas eu já falei de livro, de filme, de, de, tudo, de tudo que é possível, entendeu?
0: Isso aí, legal. Então pessoal que veio do perfil do Vitor, meu nome é Letícia, eu tô aí com esse projeto no meu Instagram, cada semana eu convido alguém, um amigo meu, pra falar sobre algum filme, algum livro, algo assim. Então, hoje nós vamos falar sobre Clube da Luta. Então, vamos começar, né? De, é... Vou fazer uma pequena introdução, ele é um filme de 99, já não é um filme, mais tão atual, assim, já vai fazer aí 21 anos, mas ao mesmo tempo, né, ele é atual, né, a sua, a mensagem é atemporal, na verdade. Então, a gente tem aí como protagonista o Edward Norton, que naquela época ainda não era, assim, um ator tão, é, ele ainda não tava no seu auge, né, e, obviamente, o Brad Pitt, que naquela época, sim, estava no seu auge, né? Então, temos aí dois atores muito talentosos é, estrelando esse filme.
1: Quer começar? E só um, só um detalhe, é só um detalhe que, assim, eu posso ter enganado, mas eu acho que o Brad Pitt, ele só fazia aqueles filmes ainda meio que de galanzão, assim, e acho que esse foi o primeiro filme mais sério dele, né, cara, que é... Que é... Assim, ele passou a ser um ator mais respeitado através desse filme e de vários outros que ele foi fazendo ao longo do tempo, né? Eu fico até brincando que, pô, Brad Pitt é forte, alto, bonito, talentoso, inteligente, então mostra que o mundo é desigual mesmo, né, cara?
0: <risos> é Exato. E eu li alguma coisa assim, eu procurei, né, e eu vi que o cachê mais alto foi o dele na época. Então aí a uh -huh. gente já entende, realmente. Não é muito justo.
1: <risos> é, pois é, né? E tem, tem realmente essa, essa desigualdade, né? E, cara, é, você quer ir passando certinho pelo roteiro do filme ou a gente vai abordando alguns pontos, assim?
0: Vamos tentar ir mais ou menos numa, numa ordem, assim, mas se precisar sair, não tem
1: problema. Não, beleza. É, é um, um primeiro ponto, assim, né, que o filme levanta logo... E, assim, eu acho que o Clube da Luta ele é mais conhecido por isso. É uma certa crítica à, à vida moderna. Acabam sendo meio vazias, né, no final das contas. E acaba que todo mundo se identifica um pouco com aquilo... E fica pensando... Olha, eu, eu meio que vivo essa vida que esse cara vive, né? Porque é o personagem principal, que não tem nome... Tá conseguindo me ouvir aí? Tá dando uma travada no, no vídeo.
0: É, não, mas eu te escuto.
1: Ah, tá, beleza, beleza. Não, então, é, ele... Esse, esse personagem principal, né? Que não é revelado o nome dele. Ele tem até uma vida bastante confortável, né? Ele tem dinheiro, ele tem um trabalho respeitado, digamos assim, mas ele não vê, muita, não vê nada muito além daquilo, né? Ele não vê nada muito, muito transcendente naquela realidade que ele tem, puramente material. E assim, uma coisa que eu vejo, é, que é comum a qualquer pessoa, não é nem pessoa que é cristã, católica, até a pessoa que é ateísta, ela, é, nesse mundo que a gente está hoje, muito material e tudo mais, né? É, falta uma certa transcendência, falta uma certa... um algo a mais pelo... Entendeu? A vida acaba sendo muito vazia, a gente se deixa levar, e, e, e acaba fazendo as coisas meio que por osmose, né? Ah, vai pro trabalho, aí vê série, aí faz isso, aí faz aquilo, e acaba sendo uma vida meio que miserável no final das contas, né, cara? Eu não sei se, se você teve essa essa percepção do começo, mas foi uma coisa que eu que eu vi muito claramente, sabe, no, no, no começo do filme. O que, que você acha é. disso?
0: Ele é, assim, essa é a crítica mais clara, né? Eu acho que dentro do próprio filme ele tem aí outros é, outras coisas um pouco menos relevantes, digamos, mas a clareza do filme é essa, né? De que nós consumimos muito, mas mesmo assim nós não somos é, realizados. Não, não nos sentimos completos. A gente só percebeu ah. bastante. Assim, logo no início a gente já percebe, né? Porque ali aquela abertura do filme já começa com a parte né, saindo de dentro dele, digamos. E, uhum. e a gente já começa com ele ali, com a arma na boca, aquele é uma cena bem chocante. E aí ó, a gente vai começando a entender que é, é uma. É um retrato de uma infelicidade, né? Então, uhum. já dá para se identificar com ele ali no começo, mesmo que seja de uma forma bem cruel, né? digamos assim.
1: É, e assim, o filme, particularmente, ele faz uma crítica muito grande à sociedade de mercado, né? ao capitalismo, seja lá como você queira chamar. Né? Não só isso, é um filme muito mais profundo. Mas o filme ele, ele pega um pouquinho isso a mais do que no livro. O livro parece que questiona o vazio da sociedade mesmo, sabe? O vazio todo, o vazio inteiro. E a, é legal que a escrita do, do autor, né, do Chuck Palanio, que não sei como é que fala, é muito quebrada. Cada capítulo vai e volta e você não entende qual é a conexão de tudo aquilo, é uma loucura. E eu, eu acho que é, acaba sendo um reflexo do, dos tempos atuais, que cara, é tudo sem profundidade, é tudo raso. É tudo... Ninguém... Sei lá, todo mundo só lê a chamada da notícia. Ninguém quer fazer nada além do, do básico. E assim, até um amigo meu estava me falando que ele viu numa série, né? É, que o cara falou, pô, é, vou ler esse livro aqui em francês. Aí o cara falou, pô, tu sabe francês? Aí ele, não, mas eu vou aprender. Aí ele foi lendo com o dicionário e no final do livro ele já sabia francês, né? E cara, hoje a gente tem curso gratuito... A gente tem professor particular, a gente tem acesso a podcast, a vídeo, e a gente não sai dessa situação medíocre, né? Não, Sei lá, não aprende inglês, não aprende, sei lá, jardinagem, qualquer coisa que a gente queira. A gente sempre fica no marasmo de ficar olhando o Instagram, o feed do Instagram, é, cada vez mais tempo e perdendo, né? E assim, eu fico até curioso como seria um clube da luta em 2020, né? Com rede social, tudo isso, né, cara? Seria, seria bem interessante ver.
0: É, a, a primeira regra seria quebrada, com certeza, né? Porque é. hoje, hoje tudo se documenta, né? Tudo, é. pra tudo a gente tem que escrever alguma coisa, tem que postar alguma coisa. Então, não sei se, se daria certo, na verdade.
1: É, não, e até essa coisa de documentar, né? Eu tava até falando para minha namorada, que... Hoje em dia, a rede social em ascensão é o TikTok, né? E o TikTok é mais palhaçadinha, dancinha, brincadeirinha, meme. E eu fico pensando, cara, quando a gente fazia... Pode falar palavrão aqui, ou pode, melhor evitar? Pode, é. pode. Tipo, a gente fazia, fazia um monte de merda quando era adolescente e meio que não ficava registrado, né? A merda ficava na memória das pessoas. Mas, cara, imagina essa galera com 13, 14 anos, quando tiver 30 se vê, sei lá, fazendo aquelas merdas gravadas pra sempre no TikTok, sabe? E aí, sei lá, vamos supor que o cara, sei lá, quer ir pra uma área mais séria, uma área, área financeira, área política, e vai ter o TikTok do cara ali, que alguém vai ter salvo, com certeza, né? Então, a, 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 nós escolhemos nos aprisionar. Uma mensagem até que o filme passa é muito isso. Nós, nos, nós escolhemos nos aprisionar, né? Quando a gente escolhe... É, se ela comprar uma roupa por 10 vezes o preço pela marca, ou então quando a gente quer ter tudo mobiliadinho e tem umas certas frescuras que a gente acaba tendo, tipo, ah, eu, eu só bebo café com o grão torrado na hora, tipo coisas assim, que, que acabam sendo frescura mesmo, né? Pode até ser que seja melhor realmente, eu não sei discernir o gosto né do, do café especiali de especialista para o café comum, mas enfim, são, são esses aspectos muito supérfluos, que parece que a gente, quando não tem nada, nada superior, digamos assim, né, a gente se volta pra, muito para as coisas do mundo e acaba gourmetizando tudo, sabe?
0: E, e também, daí a gente já pode entrar num ponto aí que, para mim, foi foi quando eu revi o filme que eu percebi, né? a uhum. primeira vista, quando a gente assiste, a gente pensa o quê? Que o o protagonista, ele se chama de, de Jake, né, em algum momento, mas a gente não uhum. sabe se é o nome dele, né.
1: O uhum. Jake,
0: ele, a gente pensa o quê? Nossa, que cara bosta, né, ele é um é um nada, né, quem, quem é ele? E aí, quando chega o Tyler, a gente pensa, nossa, que é um fodão, né, um cara, assim, de todo mundo quer ser igual. Só que se você assistir o filme com um pouco mais de atenção... Né, já com, tendo isso em mente, essa questão da crítica, a gente consegue perceber que o Tyler, mesmo sendo o oposto, ele não é um cara tão, tão legal assim também, né?
1: Uhum.
0: Ele, ele tem essa, essa questão assim de, ah, vamos viver e, e dane-se tudo o resto, mas a gente sabe que também não é assim que as coisas funcionam. Tanto que é por, uhum. causa, por causa dele que tudo vai abaixo no final, né?
1: Uhum. Então... Ó, rapidão, a gente vai poder falar do grande spoiler no final ou não?
0: Pode, pode, o filme é velho, não ah, tem tá. mais
1: spoiler. É, porra, 20 anos não é spoiler, né, cara? É foda. <risos> não, é, é porque assim, é, tem, se a gente for pegar meio que a simbologia dos números, o número 2 ele é sempre oposição, né? Então, extremos contrastes, né? e Yang e tal. E, cara, o. O principal, né, e o, e o Tyler, eles são realmente esse ying yang. Um é o engomadinho que vai pro trabalho e é meio que o... Tipo, não que seja fracassado no trabalho, mas é o fracassado na vida, que é o material e tal. E o outro é o cara totalmente oposto, né, o cara malucão que, que pega sabão e vende pra, e faz sabonete de luxo, que mora naquela casa toda ferrada, que faz uma... Então acaba que um é o... É tipo alter ego mesmo né do outro, é tipo realmente o oposto e só depois que a gente vai descobrir que na verdade são duas duas facetas ali da mesma pessoa, né? tipo duas tipo duas caras mesmo do Batman né aquele vilão que tem as duas personalidades e tal isso aí é bem interessante né Parece que o Tyler é tudo que o protagonista queria fazer e nunca fez sabe você, você acha isso ou não
0: eu acho, mas eu acho também que, ao mesmo tempo, o Jake é o que o Tyler gostaria de ser também. Uhum, uhum. E a gente... É, se tu for perceber assim, né? Ao longo do filme, ele vai tomando as coisas que o, que o Jake tem. Por exemplo, é ele que coloca fogo no apartamento. É ele uhum. que transa com a Marla, né? E tantas outras coisas ali que a gente percebe. Então, ao mesmo tempo... Claro... Ele criou o Tyler primeiro, né? Ele criou o uhum. Tyler para que ele pudesse fazer essas coisas. Mas o, o próprio, a própria figura do Tyler também não o completa. Né? Então uhum. é muito por isso que é tão significativo que a Marla esteja aqui, porque ela é uma algo que ele precisa, digamos, assim, uhum. tanto, tanto como o Tyler, tanto quanto o Jay.
1: Uhum. E, pô, no livro, a Marla, ela, ela é meio... Agora eu não lembro, mas ela é mais novinha, assim, né? Eu achei a atriz da Marla, sei lá, uma... não sei se a escolha ficou tão legal, mas... Enfim, o filme é um clássico de qualquer jeito, né? E, cara, é, realmente tem, tem esse negócio. E, assim, eu, eu não sei se você sentiu isso ao ver o filme, né? Mas quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei... cara é, porra, eu tenho que fazer alguma coisa, cara, eu não, posso, eu não posso viver a vida desse jeito. Porque, assim, parece que o, o ser humano, ele tem mesmo essa vontade de não só passar pela vida, de, mas de agregar alguma coisa, de construir alguma coisa, sabe? Uhum. Ou de ajudar na construção de alguma coisa, de, sei lá, de, de melhorar a si mesmo ou aos outros. E aí, eu vejo que muita gente, especialmente gente nova, né, tipo, pô, quando eu vi eu tinha 17 anos, Gente nova, assim, adolescente, né? Ou início da fase adulta, é, que vê o filme e fica numa pilha de, de. não só essa crítica ao capitalismo, mas vai um pouco além que é essa questão de não, não passar pela vida como um idiota, como alguém que não faz nada, como. tipo o cara que não agrega em nada, sabe? Aí eu lembro que até um amigo meu falou: pô, cara, eu vi o filme aí, pô, deu vontade de começar a malhar, de sei lá, cuidar da aparência e tal, né? e tem um pouco disso dessa dessa digamos assim hoje em dia seria chamada de masculinidade tóxica né que o cara o cara treina o cara raspa o cabelo para poder lutar o cara sabe tem tem essa essa esse apelo meio primal assim meio masculino que hoje em dia é até meio repelido né
0: sim e eu, eu acho até que tem um tem uma parte no filme né que o eu... O Jake fala algo sobre isso, né? De uma geração de homens que foi criada pelas mulheres, algo assim, né?
1: Uhum.
0: E, e o Tyler é justamente esse, esse oposto, né? Ele é o homem, ele é o machão, ele é o, o foda, né? Então, realmente tem essa, essa dicotomia das coisas. Eu senti isso, assim, quando assistiu, assisti, eu assisti já faz alguns anos, não lembro quanto tempo. Eu senti, sim, e, e é muito louco, né, porque se tu for perceber também, não somente o, o filme adaptado, mas a questão da fotografia, a questão das cores do filme, a trilha sonora principalmente, que é maravilhosa, né, tudo isso te induz, se tu for perceber assim. Né? Cada, cada cena onde isso é incentivado, assim, é uma, algo bem bem sutil, mas que te, que te prende, né?
1: Uhum. É, é assim, eu, eu não tenho muito essa, esse conhecimento técnico né, da, da, do filme, mas dá pra ver que todos os elementos, eles criam uma atmosfera meio assim, sabe? E assim, até quando você vê, né, quando o Tyler e o personagem principal, eles decidem fazer o clube da luta e eles começam a, a a se sentir preenchidos de alguma forma, né? É, você fica, caraca, maneiro, maneiro, porra, eles estão fazendo alguma coisa. E uma coisa que eu fiquei é que, assim, quando o Tyler começou a ganhar fama e não o principal, né? Quando a gente não sabia que os dois eram era a mesma pessoa, eu fiquei assim, pô, cara, sacanagem, o cara tá sendo passado pra trás. E aí, o, a partir dali, cara, o filme foi me, me de, ficava me deixando nervoso, sabe? Eu ficava meio, meio nervoso vendo o filme. Pô, cara, o que, que vai acontecer? E tipo, eu acho que tem esses elementos visuais ajudam muito no clima, né, cara? Eu até... até uma Sim. coisa que eu queria estudar mais, tipo, a parte da direção, da fotografia, que é, me falta essa compreensão, né?
0: É, a Diana, ela tá querendo entrar no clube da luta. Ah! <risos> tá
1: querendo te meter a porrada aí? É...
0: Então, sobre, sobre essa questão, né, do, do filme, da fotografia, eu não sou muito entendida também, tá? Mas uhum. é, eu percebi algumas coisas, por exemplo, duas coisas bem perceptíveis no filme. A primeira é a cor, né? O início do filme, quando, quando tá ali, que é, que o Tyler ainda não aparece, ele tem uma paleta mais azulada, para o branco, assim, uma coisa mais neutra, né? A partir do momento do avião, inclusive aquela cena do avião também, ela é bem, ela é bem enigmática, né? Porque... A câmera passa, você não vê o Tyler. Aí, quando a câmera volta, você vê que ele tá ali, tipo. Ele não uhum, tava ali antes, uhum. né? Mas, enfim. Quando, a partir do momento que ele aparece, as cores começam a mudar, daí já se torna um tom mais quente, um amarelo, um vermelho, assim, né? E a outra coisa que eu percebi só das outras vezes que eu assisti na primeira vez, eu nada, que são os, é, os pequenos frames que o, te, o o Tyler aparece é. antes do avião, né, uh -huh, ele, uh -huh. ele aparece em alguns momentos chave, tipo lá no escritório, pá, tipo propaganda da Jequiti, assim, né, que aparece
1: rapidinho.
0: Uh -huh, uh -huh. É, aí depois, acho que é no grupo de apoio também, aparece. Então essas uh -huh. coisas bem sutis, assim, vão te, vão te encaminhando já pro que o filme reserva pro final, né.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. É, e assim, é, em relação a, a essa parte, você estão até a parte do, dos clubes, né, de apoio, e já falando também dessa parte do clube da luta formada e dos caras lutando clandestinamente e tal, é, o Victor Frankl, ele, ele dizia uma coisa bem interessante, né, que antigamente se alguém tivesse algum problema, alguma dúvida, alguma coisa assim... É, ele iria num padre, num pastor E teria um aconselhamento espiritual E... Sei lá, buscaria as virtudes, né? Buscaria uma prática religiosa e tal Mas hoje em dia ele vai num psicólogo Que nada contra, claro, né? Pô, acho que é um trabalho muito interessante Psicólogo, psiquiatra Mas você vê que existe uma Uma secularização De certa forma, né? E... Assim, falta uma transcendência por parte das pessoas, até mesmo as pessoas religiosas, muitas vezes, de que querem, querem meio que a realização de tudo aqui na Terra. né? Querem a realização, querem a paz toda aqui na Terra, o conforto. E as pessoas querem até uma, uma missão realizada aqui na Terra. Claro que pô, todo mundo tem que pô, ter um trabalho, sei lá, se doar para os outros, mas parece que o, o, o narrador, né, o principal, ele queria a realização dele Aqui na Terra, né? E ele, aí ele buscou o grupo do, de apoio, para ele se sentir acolhido, se sentir amado ali, no, nos abraços, no choro. E parece que depois ele mudou um pouco a motivação dele, né? E ele buscou, é, buscou na luta uma forma de, de transcender, digamos assim, que ele se sentia realizado. Ele, ele botava a angústia dele para fora, né? É, por aqueles momentos durante a luta e depois ele vivia a vida dele normalmente, né? Então, e, e depois acabou que eles, é, já adiantando um pouco a, a segunda parte ali do filme, né? Eles passam a buscar realmente a a realização plena aqui na Terra, com o Projeto Manhattan e todas aquele aquelas atitudes de destruição e de de mudar o sistema financeiro e etc, né? E, é, e eles não encontram nada, né? Eles não encontram... Não, não se sentem realizado de forma nenhuma. Continua alguma coisa faltando, né? Sim.
0: É. E isso também é uma coisa que chama atenção, porque a gente percebe assim, né? Que o, o clube, ele começa ali com eles lá no bar, mas em dado momento tu percebe que já tem várias cidades. Né? Acho uhum. que ele fala. Não sei se é em todas as cidades, não sei, mas hum, já, é um negócio que já se propagou demais. Então, a gente percebe o quê? Que na mesma medida que, que o clube se espalha, na mesma medida tem muita gente sofrida, né? Tem muita gente que, que precisa do clube da luta. Tanto uhum. que ali na segunda parte, em vários momentos, quando ele vai ao restaurante, quando ele vai a algum lugar, todos são membros do clube, né?
1: Uhum. E eles olham né, pro cara meio assim, né? Tipo, oi, senhor, ah, tudo bem? E aí, é uma coisa que eu vejo, né, o Ítalo, ele, ele deixa muito claro que antes da gente buscar ser, ser homem, ser mulher, masculino, feminino, a gente tem que ser gente, né, fazer as coisas principais, mas eu vejo que, que assim, sendo homem e vendo o filme, eu vejo que realmente o, o homem, ele falta alguma coisa nele e foi passada, né, ao longo dessas, dessas décadas do século XX, né, de que a ah, o um homem, ele tem que pegar todo mundo e tem que, sei lá, ganhar dinheiro e tem que, sabe, só coisas materiais e parece que, ainda assim, né, até mesmo no caso do principal, né, ainda que ele tivesse dinheiro, ainda que ele tivesse posse faltava, faltava uma, uma, uma coisa além que eles buscavam suprir. E, e você vê, né, o Robert Paulson, que, que ele também ele não, não via né, uma, uma espécie de... de de possibilidade aqui na Terra, de satisfação, e ele estava meio angustiado, aí ele participou do, do clube, e você vê aqueles outros caras, né, é, que também tem uma cara meio assim, meio de fracassado ali, meio tristonha, e depois eles estão alegres no filme. E, e depois, cara, quando aquilo, aquilo escalona para um movimento meio, meio revolucionário, né, você vê que realmente eles estão buscando. Quase que uma ideologia, né? Tipo, ideologia eu quero uma para viver, né? Os caras nem sabem muito o que eles estão fazendo, né? Os caras entram e ninguém sabe muito o que tem que fazer, eles só recebem as missões. Então acaba virando aquilo, essa vontade de alguma coisa acaba virando um, um totalitarismo, por assim dizer, né? No qual o Tyler manda todo mundo fazer as coisas e, tipo, as pessoas não têm nem mais nome, né? Elas abdicam da individualidade delas de certa forma isso acaba sendo uma prisão muito maior do que qualquer religião, né? O pessoal fala, ah, não, que a religião aprisiona. Mas, tipo, você vê que, cara, eles eram muito menores do que, do que se eles tivessem uma religião, né? E as ideologias acabam sendo assim, né? É, você acaba sendo reduzido a uma peça na engrenagem.
0: Exato. É, e é muito, isso é muito engraçado, né? Porque quando as pessoas assistem esse filme, todo mundo vai pelo outro lado. Ai, o capitalismo, ai, não sei o quê, né? A liberdade. Só que esse também é um ponto-chave do filme, né? A forma como, como a, a, a dimensão que o Clube da Luta toma é uma coisa quase que de uma seita, né? Porque já não se, já não se questiona... É, até mesmo no final, quando ele tenta ali ainda impedir que as coisas aconteçam, ele vai da delegacia, ele liga e, e me, os outros e ninguém quer saber e, e eles só querem seguir com o plano, a coisa já toma uma proporção tão grande que já não é como se tudo já tivesse perdido, né isso me lembra é, quem é mais ligado nessas coisas vai lembrar daquele episódio do suicídio em massa em Charleston, acho que é isso Texto, tá ligado, né? Que era um, um cara que ele era um, se dizia um pastor, se dizia lá a reencarnação de Cristo e não sei o quê, e levou não sei quantas pessoas lá pro o meio de uma cidadezinha e falou que todo mundo precisava se matar porque era aquilo que tinha que ser feito, né? Uhum. E realmente aconteceu isso e ficou marcado na né, história de uma forma muito triste. Né? Então. Quantos fenômenos a gente não tem hoje que acontecem dessa exata mesma forma? Né? E, e até uhum. mesmo, né, pra, agora puxando a sardinha para o nosso lado, né, nós que somos católicos, até mesmo uhum. dentro da igreja, quantas vezes isso não acontece, né? Que o movimento apastoral se torna maior do que o próprio Cristo dentro da igreja. Uhum. Né? Uhum.
1: E, e é. bom,
0: complicado, né? <risos> Vou parar por aqui.
1: <risos> Não, é, é é claro que a gente não vai ficar citando exemplo, mas a gente vê às vezes, né, grupinhos, sei lá, grupinhos católicos e tal, e acaba virando realmente uma seita e, assim, o interessante da, da fé católica, né, eu não, não posso falar de outras fés que eu não tenho conhecimento, mas é que, assim, realmente ela tem dogmas, realmente ela tem o catecismo, mas a maioria das coisas são princípios a se seguir, né, não são, não são leis São princípios que devem te nortear Sei lá, na atuação política Na atuação em casa Na atuação no seu trabalho E isso deixa realmente um espaço Para a sua liberdade individual Para a sua individualidade Para você seguir o princípio cristão Da, da forma é, que, que for a sua realidade né? Sem, claro, chegar nenhuma, em nenhuma heresia Nem nada Mas na ideologia E nesses grupinhos e seitas você acaba adotando um pacote, né? Adotando um pacote, sei lá... É... Eu vou até usar um exemplo mais bobinho pra, pra, pra gente começar. Então, sei lá, cara, o cara é roqueiro, né? O cara, que é o, o cara ouve rock. Beleza, cara, é um, é um tipo de música, né? Pô, eu gosto muito de rock, a maioria das bandas que eu ouço são de rock. Mas você vê, às vezes, que o cara, ele transforma o, o rock, as bandas, na vida dele. Então, o cara só anda de preto, o cara só anda de calça. O cara nunca ouve nada além daquele estilo musical. O cara só anda com quem ouve rock. O cara começa a se desentender com a família dele, porque, sei lá, as pessoas não entendem o que ele faz. Quando, na verdade, cara, é uma música, sabe? O, o que, que a música vai representar na sua vida? Claro, pô você é um músico profissional, é uma coisa. Mas a maioria de nós, cara... A música é um pedacinho, né? É um, é um gosto, é uma particularidade, né? E, pô, eu, eu, eu não posso atirar a pedra porque quando eu tinha 14 anos eu também era meio roqueirão, né? Porra, malvadão. Mas, cara, hoje a gente vê que isso acaba colocando a gente numa caixinha, né? E a gente não pode fazer nada além daquele negócio. Eu lembro até que uma vez eu botei uma música de metal no, no Facebook, né? E aí um cara muito metaleiro, assim, muito roqueiro, falando... Ah, você que ouve Detonautas botando essa música, quero ver se fosse num show dos Layer como é que ia ser. Eu falei, pô, cara, eu fui no no Rock in Rio 2013, e, pô, foi tranquilão, né? Tudo tranquilo, nada a ver. E assim, se a música já é capaz de fazer isso, né? E a música é para ser um prazer, um hobby. Cara, imagina esses movimentos é, ideológicos, né? Que que acabam prendendo a pessoa, né? A gente vê inúmeros casos, eu já vi casos assim, de, de pessoas que eu gosto muito, que eram de uma forma, quando entraram na faculdade e depois do primeiro semestre ou do primeiro ano, tinham dado uma volta de 180 graus e estavam completamente diferentes e completamente dominados por aquele pensamento ideológico. Né? E cara, o filme representa muito isso. E é o que você falou, né? O pessoal sempre pega o lado da crítica ao capitalismo, ao consumo, ah, eu crítico as corporações. Mas, cara, eu acho que o filme ele retrata muito melhor esse pensamento revolucionário e como isso limita a sua liberdade, né, cara? É
0: tanto que eu não eu não sabia que tinha quadrinhos. Descobri hoje. Uhum. E, pelo que eu entendi, né, eu dei uma olhada assim por cima, nos quadrinhos, o próprio Chuck, que é o autor, ele meio que faz essa crítica também. Né, de que ah, o pessoal nem, nem sabe o que, que é, mas vai lá e faz tatuagem do Clube da Luta. Né, essas coisas. Assim. Então, realmente, uhum. para mim, essa crítica é muito, mais, ela é muito mais significativa e ela é bem mais atual também. Principalmente para uhum. nós aqui, no momento atual que a gente está vivendo, é, eu nem, eu acho até que é, é necessária, tá? de é, Eu fico meio decepcionada, mas ao mesmo tempo eu acho necessária. Grande exemplo que a gente pode dar aí é né, o que aconteceu aí essa semana, semana passada, sobre aquele caso da menina de 10 anos, né? Uhum, acabou uhum. Sendo, sendo concedido a ela aí o, o direito de abortar a criança de seis meses e, e, e eu aí acompanhando nas redes sociais, eu percebi muito muitas pessoas que eu conhecia até que, que apoiaram mas eu compreendo uhum. também que nem, às vezes nem é por convicção sabe? É que essa escolha ela já faz parte do, de um conjunto de coisas que eu sigo então, eu vou continuar nessa linha aqui, porque se eu sair disso aqui, ah, vai ter gente que vai, vai falar de mim, né? ah, uhum. você ser excluído do meu grupo, né? o famoso respeito humano, que as pessoas têm, é. têm medo de dizer as coisas que elas precisam dizer por causa de pessoas.
1: Né? Uhum. É aí, assim, é, existe um conceito muito interessante, né, que, que eu até falei no meu podcast, que é o das pressões alienantes, né? São pressões que, que o mundo exerce sobre você e que acabam te destruindo. E os livros do Lima Barreto mostram muito isso, né? Que, tipo, a, a maioria dos livros é uma pessoa que tem interesse genuíno e que vai sendo destruída pelo mundo. E você vê, por exemplo, né? O que, que acontece em casos assim, ou sei lá... Cara, Para mim o ápice foi nas eleições de 2018, né? E assim, se você se manifestasse pelo candidato X ou Y, você já era crucificado, né, e eu lembro até que, que, que era todo mundo ele não, ele não, botava ele não, hashtag e tal, ah, se você segue Bolsonaro, você é, saia do meu perfil, e é, é aquela coisa, né, a igreja, ela nos manda é, é, seguir os princípios, né, e não, sei lá, corroborar 100% com o candidato tal, mas, sei lá, muita gente achou que o, que o Bolsonaro seria a melhor opção dentre... E, cara, as pessoas crucificavam essas pessoas e parecia que não viam esses, entre aspas, né, adversários políticos como humanos mais, sabe? E aí foram famílias brigando no Natal, foram... Cara, foi... é muito triste, foi muito triste isso tudo. E nessas horas eu agradeço por eu ter me afastado do Facebook. Porque eu acho que a versão atual desse filme... É, mostraria muito as briguinhas de Facebook e Twitter, né, que graças a Deus eu nunca usei, que, cara, é uma desumanização gigantesca, sabe? É, cada um querendo se sobrepor ao outro e, sei lá, cara, o cara critica uma virgulazinha de alguém, pô, o cara já é um herege, sabe? E eu vejo isso com, com olhos muito negativos, sabe? É, é, eu nem sei como é que vai ser daqui, futuramente, sabe? É, até se você quiser dar sua opinião de como você acha que isso vai prosseguir, seria maneiro.
0: É, então, eu, eu também acho, e eu acho, assim, que acrescento ainda, né, a bendita da cultura do cancelamento que a gente está vivendo.
1: Ah, é. Nossa,
0: tanta gente já foi cancelada, né, e às vezes a pessoa nem falou nada. Então, às vezes uma foto, uma, uma pequena ação, qualquer coisa, a pessoa já é cancelada. Sobre o futuro, eu acredito sinceramente, eu sou pessimista por natureza, eu acho que a tendência é piorar. Só que, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Quando as coisas estão ruins, é, pessoas fortes se levantam para que, que a justiça seja feita, né? Então, eu uhum. acredito, sinceramente, que na mesma medida que as coisas piorem, acho que elas podem melhorar em alguns pontos também. É. Uhum. E, e E de tudo isso, assim, a, a única coisa que eu diria que é a mais necessária de todas, né? É a clareza de ideias, porque eu acho impossível que alguém que não tenha clareza de ideias é, continue do lado da mentira, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque a partir do momento que eu que a, que a minha cabeça está clara com as coisas nas quais eu acredito, com aquilo que eu quero fazer, é impossível continuar do lado errado, né? Porque o meu senso de justiça não me permite. né uhum. Então, assim como o, o Jake lá, né? Em certo momento do filme, ele se dá conta de que aquilo tudo ali, né? Foi fruto da loucura da cabeça dele. E ele tenta minimamente arrumar as coisas, né? É, eu acredito que isso acontece na mesma medida na vida real também. Uhum. É, seria isso, assim, para mim.
1: É. é como... Tem, tem uma, uma regra na estatística, né? Que é o retorno à média, né? Então, quando as coisas vão muito para fora do razoável, acaba voltando um pouquinho, né? Mas a gente tem que ver se esse voltar um pouquinho já não vai ser um, um progresso, digamos assim, para né? o lado errado, né? Que às vezes... Fica uma coisa muito exagerada, mas depois melhora, mas também não, não fica o ideal. E assim, é, cara, isso que você falou do cancelamento, é, eu acho que é um grande reflexo do que o filme trata, né? 20 anos depois, olha, olha o que que isso trouxe, né? Qualquer coisinha que a pessoa falou em 2012 é escavado e a pessoa é cancelada, né? E, é, e realmente, né, isso agora com, com o pessoal usando cada vez mais cedo a rede social é pior ainda. E... Eu acho que, assim, a resposta ao cancelamento é o, é o não se permitir cancelar, sabe? É, a, a, a gente já falou do Ítalo, né, por exemplo. Então, uma vez pegaram que, supostamente, o Ítalo não tinha diploma de ensino... Não, não tinha não tinha especialidade de psiquiatra, né? Ele não tinha formação necessária. E aí, todo mundo falando isso, falando isso, aí a CNN falou isso. E aí quiseram cancelar o Ítalo, claramente, né? cara, a primeira coisa que ele fez foi processar todo mundo, sabe? Foi meter a boca no trombone, foi falar nos stories, olha, tem isso aqui, tem isso aqui, eu posso ser psiquiatra, eu posso fazer isso, eles estão mentindo, vão lá e reclamem, sabe? Tipo, é morrer mas morrer atirando mesmo, sabe? Cair atirando pra no, no, em, quem tá, em quem tá fazendo a crítica. Claro que pô, ele, por ser um cara com trabalho estável na internet, com dinheiro, ele tem a equipe jurídica dele que pode cuidar disso, né? A gente não, sei lá, né nós, meros mortais, não vamos poder sair processando todo mundo, porque isso aí deve sair bem caro. Mas, é, cara, de, defender até o final e não, não se deixar... Não, não se deixar sucumbir por isso. É, a gente gosta da série Parks and Recreation, né? E tem um, um dos atores, que é o Tom, é, o personagem é o Tom, né? O ator dele é que é o Aziz, sei lá o quê. É, teve até um caso que ele saiu com uma menina Aí eles se conheceram no restaurante foram para é, pra casa dele e dormiram juntos, né? Aí no dia seguinte ele mandou uma mensagem para ela, pô cara, achei legal, é, vamos, vamos se ver de novo, alguma coisa assim. Ela falou, ah, você não, não percebeu os meus sinais não verbais de que eu não queria e sei lá o quê? Tipo, deturpando completamente a situação... E aí ela deu, um entre aspas, um exposed né, nele na internet. Olha que ele, eu falei pra ele, ele deveria ter entendido e tal, né? É, e aí todo mundo cancelou ele. E, cara, era só ele deixar claro. Olha, como assim, né? Sinais não verbais? Por que, que ela não falou? Como assim? Pô, ela é uma adulta e tal. Mas ele sucumbiu, né? E ele, não, desculpa. Na próxima vez eu vou ser atento a esses sinais não verbais e tal. E aquela coisa, cara, se ele... É, não sucumbisse ele ia, ele ia fechar muitas portas em Hollywood mas cara ele ia seguir o ele ia seguir o que é certo cara porque eu duvido que ele realmente ache que ele deveria ter seguido os sinais verbais sabe então assim eu acho que que esse negócio do cancelamento e, e da da do medo do, dos pares né das das pressões ela acaba melhorando quando cara você não dá o braço a torcer quando você sabe que você Certo, ou se você errou, que, que beleza, que você errou, mas que o julgamento da internet foi muito pior. E, cara, é seguir em frente, sabe? E eu vejo que realmente a, a nossa geração, né? E a geração mais nova, ela é uma geração muito amedrontada, cara. É muito amedrontada do que vão pensar, do que vão achar, do que, do que sei lá, do que vão falar. E assim, cara, não sei se você, se já aconteceu contigo, né? Mas, cara, amigos de infância, quando eu comecei a fazer trabalho na internet, ficaram, ah, agora tu é coach, agora, porra, tu, tu acha que tu é o um fantástico pra postar curiosidade científica. Aí eu, porra, por que eu tô andando com essas pessoas, sabe? E aí que a gente vê que, cara, se, se a gente ficar com medo de cada pressão que apareça, né, é, a gente vai se destruir, né? A gente vai ser uma pessoa medíocre pelo resto da vida, né? Falei pra caraca aqui
0: não, mas é, tá, tá certíssimo, é isso mesmo. Já, já recebi algumas coisas assim, mas nada, nada desse tipo, né? Até porque uhum. o, que eu, o que eu faço aqui né, não é bem assim, eu faço mais por hobby mesmo e, e tal, né? Não é como você que realmente você tá trabalhando com isso, né? É parte do seu trabalho. Né? Pra mim é uma, uma distração. Mas eu recebi sim, né? Ah, pro blogueira, ah, não sei o quê. Falei, gente, só, só quero falar de filme, é só isso. Aí.
1: É. Não, e, e, não, e às vezes, assim, é, tipo, tem, tem até dois casos Tem o pessoal que brinca, porque tem a intimidade, brinca com você E tipo, ok, né, tipo, realmente, ah, se a pessoa brinca, beleza E tem também o passivo-agressivo, passivo né, que, que dá uma criticadazinha meio ácida e Aí você, aí, tipo, às vezes quando você bate de frente, não que isso, você entendeu errado, era brincadeira, né Enfim, uhum. é, existe muito esse tipo de pessoa, né mas é, e, e, e esse esse prosseguimento né que 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 é o filme de de tipo a proporção que o negócio toma né de de, de escala global e de querer é, é, sei lá refazer o sistema financeiro e você vê aqueles homens que seguiam essa esse projeto é, tem uma cena, cara, muito forte, assim, que é quando o Robert Paulson morre, né? E, ah, cara, ele morreu, né? O principal, ele falando, cara, ele morreu. É, cara, e agora? Tipo, é, vocês mataram ele por causa desse projeto e tal. Aí ele, cara, o nome dele é Robert Paulson. Aí ele, não, o cara não tem o um nome. Aí, aí o cara, claro que tem, o nome dele é Robert Paulson. Aí o, aí o cara, não quando o cara morre, ele adquire o nome de volta, aí eles começam a repetir, né? É, His name is Robert Paulson, ficam repetindo, repetindo. E, e você vê que, às vezes, o negócio sai do controle de uma forma que nem quem criou o negócio consegue controlar, sabe? Tipo, às vezes, sei lá, vamos supor, é, uma seita criada, às vezes o cara, ele... Ele nem tem noção, mas vai acabar criando uma bola de neve maluca, né? Sim. É sinistro. É,
0: até isso me lembra, agora, fazendo, fazendo menção a outra série, a... acabou de sair a segunda temporada do The Umbrella Academy. Não sei se você uhum.
1: assiste.
0: E aí, na segunda temporada, um dos, um dos irmãos lá que tem superpoderes, o Carl, acho que é, ele começa um culto, porque ele viaja no tempo, e aí todo mundo acha que ele é um grande enviado lá e tal. E aí ele começa a tentar dissuadir as pessoas, tipo, ah, volta para suas casas e tal. E ele fala, eu sou uma, eu sou uma fraude. E aí todo mundo começa a mesma coisa, eu sou uma fraude. todo mundo começa a dizer, que eu também sou uma fraude. E eles já estão tão, né, tão inclusos nessa, nessa mentalidade que eles não conseguem mais diferenciar o que é real e o que não é. É, é,
1: pois é, cara. E, e parece que que as pessoas querem algo que guiem elas, sabe? Querem algo para simplesmente se submeter, né? É, e, se, e acaba dia, né? É, a ideologia política da moda, sei lá, o libertarianismo, o, o, o social justice, né? O marxismo e tal, e, e acaba diminuindo a vontade. É, a, a vontade, né? A, a ambição da pessoa em prol da, da ideologia que ela escolhe, né?
0: É, e aí já vou fazer o link para um aqui, meu, agora que eu tô vendo nossa hora que tá bem adiantada, mas vou fazer o link com uma frase, não sei se é o Tyler que fala no filme, que ele diz, né, que no clube da luta você luta contra todas as coisas que odeia nessa vida. Então daí a gente consegue emendar nesse assunto aí, né, porque geralmente quem entra para algum grupo, para algum clube, seita, qualquer coisa do tipo, é porque tá, tem uma situação de, de reprovação, de indignação com algo e quer fazer essa parte, ah, eu quero ser importante, quero ajudar na, na melhora, né a gente tem muito essa visão, acho que quando a gente é mais jovem, é um pouco pior, né? Eu tinha, eu tinha isso dentro de mim, assim, que, nossa, eu quero fazer alguma coisa significativa, eu quero, eu quero que o que meu nome seja lembrado, né? Quando, na verdade, a vida é muito mais do, do que isso, né? Então, é uma, uma crítica também que a gente pode caçar aí nessa, no meio do filme também.
1: É, pois é, e acho que é uma coisa muito adolescente, né, de querer ser lembrado, querer ser visto e tal, né, e assim, é, tem aquela, aquela história clássica né, do Aquiles, que acho que foram os deuses que chegaram para ele e falaram, olha, você, você quer ter uma vida curta aqui na Terra e ser lembrado para sempre, ou você quer ter uma vida longa e boa, mas nunca ser lembrado? E ele escolheu justamente ser lembrado. E já na Odisseia, quando o Ulisses encontra ele, ele fala, é, olha, eu daria tudo para viver mais um pouco na vida, né? Porque eu tô nesse lugar miserável, eu não aguento mais. Então, cara, às vezes a gente, a gente busca é, fama, reconhecimento e, e, entre aspas, fazer a diferença. É, quando, na verdade, cara, a gente tem uma vida simples e, e, e realizada, ajudando as pessoas ao nosso redor, é que acaba sendo, o, acaba sendo o verdadeiro Red Pill, né? No final das contas, o que importa é isso, e não essa grandiosidade toda, né?
0: Lembrando também que esse filme, ele saiu na mesma época do Matrix, né? Então, uhum. os dois têm essa temática meio né, de indignação com o mundo e tudo mais, e outra coisa que eu queria falar também sobre essa frase é que ela me chama a atenção porque é o seguinte, né? Você vai para o clube da luta para lutar contra o que você odeia. Mas na sua vida você não consegue lutar sozinho, digamos assim, né? Então é, uhum, uhum. é quando nós, muitas vezes, nos encontramos em algum lugar aí confortável e, e não, não temos essa audácia né, de fazer o que é realmente necessário. É grande exemplo uhum. não, um exemplo aí né muito muito comum corriqueiro assim é, tô namorando uma pessoa mas aquela pessoa ela é né? não gosta de mim é mal educada abusiva seja lá o que for mas eu não tenho coragem de sair desse relacionamento porque é confortável já tô namorando há dois três anos com essa pessoa minha família já conhece então eu vou continuar aqui mesmo isso acontece uhum. em várias instâncias da nossa vida e é justamente uma uma covardia de não ter aí a, a hombridade, né, a audácia de lutar para que, que esteja do lado da justiça, vamos dizer assim.
1: Uhum. É, e, e cara, tem, tem até o, o Joe Rogan, né, naquele podcast, ele fala, é, cara, quanto, quantos homens é, miseráveis a gente não sabe que estão com a namorada há 4, 5 anos e... E é realmente uma pessoa que atrapalha a vida, mas não consegue se livrar, né? E claro, também vale o, o, o oposto, né? Tipo, o namorado, que é ruim pra, pra mulher. E, cara, é, a gente também acaba se acostumando àquela a, a coisa de sempre, né? E às vezes até tem medo de, de tentar algo diferente que faça melhorar a vida, né? Então eu lembro, assim, quando eu era muito novinho, muito novinho não, mas tipo, eu era um adolescente, é, eu ficava até, tipo, cara, eu vou aprender a usar Photoshop, vou aprender a, a, sei lá, tocar um instrumento, vou aprender vou treinar o meu desenho para desenhar melhor. E, tipo, são coisas bobas, né? Seriam coisas que eu poderia usar no trabalho e tal. Mas, cara, eu... Pela minha preguiça Pela minha inconsistência Eu nunca consegui melhorar nessas coisas na época né? Então é realmente Essa tendência da gente Chutar a vida, sabe? Como se fosse uma bola, você tivesse passando Aí chuta, você estivesse passando, chuta Mas você nunca tenta fazer um gol, sabe? Você nunca tenta sair do marasmo E tentar construir algo, né? E assim, eu, não, eu falo construir algo Não tô falando construir um império multimilionário Não tô falando construir, sei lá Uma obra de 50 livros best-seller Eu tô falando cara, construir, um, sei lá, um relacionamento melhor com a família, sabe? Quantas pessoas vivem com um monte de estranhos, né? E às vezes são até educadinhos com o, o, o veterano da faculdade, são super bonzinhos, mas na, na família são insuportáveis, né? Construir, sei lá, um, um hábito mais saudável pro corpo, porque, sei lá, às vezes só come besteira, não tem disposição nem de, de correr 10 minutos, é, sei lá, faz, adquirir um hobby, cara, um hobby que é uma coisa boba, que no final das contas, às vezes nem serve pra nada, mas cara, vai ser o, pelo menos uma forma melhor de passar o tempo, né? E só pra dar um exemplo rápido, né? É tipo, às vezes a gente fica no Instagram vendo foto, 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 vendo story, vendo Reels, né? Que é o novo, vendo IGTV. E cara, eu penso, eu penso assim: às vezes eu passo muito tempo nisso, eu penso, cara, se eu tivesse, sei lá, jogando videogame, eu estaria usando meu tempo melhor, sabe? Que é uma coisa também bobo mas cara, pelo menos é um prazer melhor. E a gente não sabe eleger, né? A gente não é elegante nesse sentido, a gente não sabe eleger as nossas prioridades. Não consegue ver onde a gente pode chegar no... Sei lá, daqui a 5, 10 anos, se a gente trabalhar bem, se a gente fizer as coisas bem, quais virtudes a gente pode acabar adquirindo. É... Isso acaba se perdendo por causa do imediatismo moderno. Né? Isso aí.
0: Então tá, estamos quase na nossa hora. Só... Falta seis um minutinhos. É... Já vamos, vamos terminando, então. Eu acho que ficou bem explicado aí o que, que a gente entende desse filme e acho muito uhum. legal perceber que a, a nossa visão muda, né? Porque quando eu assisti a primeira vez, eu pensei uma coisa aí depois vi de uhum. outra outra. Né? Uhum. Então, são, é, é, é legal quando ele é mutável, mas ao mesmo tempo nos ensina algo precioso também.
1: É, e, e realmente Isso que você falou, né, na primeira vez que eu vi eu... caraca, vou me revoltar Porra, vou, vou fazer uma de coisa Né, tipo, adolescente, assim E hoje em dia eu vejo, cara, isso é um sinal dos tempos Né, que já estava acontecendo na época E tá ainda pior, então realmente é, 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 é aquela coisa, né Quando a gente entra no Rio, nós não somos os mesmos E o Rio não é o mesmo, né Então quando a gente vê o um filme, nós não somos os mesmos E o, o filme é o mesmo, mas nós não somos os mesmos Né, então a interpretação acaba mudando é
0: Isso mesmo Tá bem. Você quer deixar aí um convite pro pessoal lá, né? Pro trabalho que você faz, no seu Instagram, para quem assistir depois
1: e tal. Claro, claro, eu vou fazer rapidinho, né? Então, eu ajudo as pessoas a estudar melhor, a ler mais, a ler melhor. Eu estou agora com uma consultoria de estudos, né? Quem quiser ter, tipo. É... Que eu ajude a montar um plano e tudo mais. É... Mas o, o, o grande trabalho que eu faço é o meu podcast mesmo, o podcast do Vitor. Se você for no meu perfil, vai ter link lá para você acessar. Eu falo de livro, estudo, produtividade, todo tipo de coisa. E certamente vai ter algum vídeo lá que, que você vai gostar. Inclusive, eu fiz um episódio recente sobre Clube da Luta. Então, vai ser um bom complemento para essa live, né, cara? Vai ser, vai ser legal que vai ter uma coisa aqui no seu perfil, vai ter uma coisa lá no meu podcast. E aí no final das contas é mais conteúdo aí pro pessoal.
0: Mesmo. Então tá bom. E aqui no meu perfil, toda semana tem uma live diferente. Eu sempre aviso quem é o convidado. Semana que vem nós vamos falar sobre o filme Árvore da Vida. Confesso que é um filme que eu não conhecia, estou me preparando para falar sobre ele. Vai ser com o Lucas. E na outra semana nós vamos falar sobre um livro clássico, Mercador de Veneza, de Shakespeare.
1: Comprei e, é... hoje esse livro.
0: Sério? Oh, é muito bom. Sério. É incrível. Vou ler, valeu. Nossa,
1: valeu. Eu vou então ir isso. até a data da sua live para poder é... acompanhar.
0: <risos> isso.
1: Bom tá Deus. bom,
0: Vitor. Muito obrigada pela tua presença. E é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço e, pô, vou querer participar de mais episódios. Valeu.
0: Com certeza. Valeu. Tchau, pessoal.